0: Welkom bij de podcast van Hersens uit de cel. Vind je het makkelijker om te luisteren en tegelijk mee te lezen? Ga dan naar www.brein.support. Klik op mijn reis en zoek naar Stilte. Deze podcast wordt gemaakt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het is een audioverwoording van de blogs waardoor het vaak later beschikbaar komt. Deze blog schreef ik in september 2021. Stilte. Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets van mij heb laten horen. Het waren nogal intense maanden en dus moest ik keuzes maken. Normaal schrijf ik elke maand wel een blog om te delen hoe het nu met mij gaat. Dat doe ik voor mijzelf, zo kan ik mooi teruglezen hoe ver ik steeds weer ben gekomen, maar ook voor al mijn gulle donateurs en lotgenoten met NAH. Maar ik had even andere dingen te doen en toen was er stilte. De innovatieimpuls. Ik heb al een paar keer geschreven over mijn plan voor een leefwijzer. Er is een enorm fijne, enthousiaste klankbordgroep en de start is gemaakt. Op mijn tempo, dus het zal nog wel een hele tijd duren voor het klaar is en anderen kan gaan helpen. Dacht ik. Tot ik werd getipt door iemand bij de hersenstichting. De hersenstichting zou een innovatieimpuls uitreiken. Uit alle aanmeldingen zouden ze vier projecten kiezen die aan hun criteria voldeden. Deze vier projecten mochten via het platform van de hersenstichting gaan crowdfunden voor hun project. Als de helft van het beoogde budget werd gehaald, zou de hersenstichting het bedrag verdubbelen tot maximaal 50.000 euro. De aanmelding was een behoorlijke klus. Om de enorme omvang van de leefwijzer goed te laten zien, maakte ik demo's, van wat ik tot nu toe had. Het formulier voor de aanmelding was uitgebreid in de gevraagde informatie, maar beperkt in de antwoordruimte. Het dwong mij het hele project uit te schrijven en te plannen. Goed over elk woord na te denken en contacten te zoeken met professionals. Ik maakte met behulp van mijn klankbordgroep een emotionele uiting... wat de leefwijzer voor hun zou betekenen en hoe het ze zou helpen. Ik kreeg met behulp van de lieve Niel en Anja van Liebenberg Optometrie... de steun van bijna alle neuro-optometristen in Nederland. Sepsis en daarna toonde geloof in de leefwijzer en wist deze ook onder de aandacht te brengen bij de opleiding ergotherapie in Amsterdam. Een andere ergotherapeut nam contact op om te kijken of ze kon helpen... en ook mijn eigen revalidatiearts nam de tijd om het met mij door te nemen... en mij van feedback en toekomstige hulp te voorzien. Druk en deadline. De procedure en informatieverstrekking van de hersenstichting... was helaas niet bepaald geschikt voor mensen met hersenletsel en prikkelgevoeligheid... En het zal de trouwe luisteraars niet verbazen dat de deadline van een dergelijk proces ook niet direct past binnen mijn beperkingen. Maar I did it. Met veel hulp en aanmoediging, vriendinnen die mijn stukken wilden doorlezen en gewoon discipline en moed. 30 juni om 5 over 11 was mijn aanmelding binnen. En om 8 over 11 kregen we bericht dat de aanmelding volledig was en dus meeging voor de eerste ronde met de referentienummer inim 2021 underscore 08. Lijkt op 8 aanmeldingen met nog 52 minuten tot de deadline. Ja ja, ik was een keer niet last minute met inleveren. En de zomer. Het werken onder de druk had een grotere terugval tot gevolg dan ik had verwacht. Gevolgd door een vakantieperiode met een coronabesmetting net iets te dichtbij. Met uiteraard dus net te veel impact op ons leven. Vakantie met drie kwart van de tijd slecht weer en een dwars puber. En we hadden het juist zo hard nodig. Bij thuiskomst draaide alles om de opstart van het nieuwe eerste middelbare schooljaar. En toen de uitslag: niemand is door. Serieus, na alle inzet, struggles, energie en tijd van alle deelnemers. En mijn terugval. Ik was veel liever afgevallen, zodat anderen de doelgroep wel hadden kunnen helpen, dan dit: niemand gaat door. Niemand krijgt de kans om mensen met hersenletsel sneller te helpen. De jury heeft bedacht dat er geen van de aanmeldingen innovatief genoeg was. Voor ons was het natuurlijk even een ongenuanceerde rollercoaster kort na de mail. Het waren vooral de reacties van iedereen die betrokken is, die mij raakte en aan het denken zette. Want als mijn plan niet innovatief genoeg is, waarom dan niet? Toon mij dan waar en hoe ik kan krijgen wat ik nu maak. Want ik heb er behoefte aan en ik heb het in ruim negen jaar niet kunnen vinden. Bovendien met mij de hele klankbordgroep... en de professionals die ze dagelijks begeleiden ook niet. Toen ik besloot mee te doen, wist ik al snel dat het hoe dan ook iets zou gaan opleveren. Het hele proces van aanmelden dwong mij te kijken naar projectonderdelen om uit te besteden. Ook ontstond er een uitgewerkte planning... en moest ik mijn plan onder de aandacht brengen bij professionals die het in een later stadium bij de juiste gebruikers zouden kunnen aanbevelen. De reacties waren heel positief. En er ontstond het vermoeden dat niet alleen mensen met NAH... door een sepsis hiervan kunnen profiteren... maar ik ook veel mensen interesse hoor tonen met PCS... Post Concussion Syndrome, M.E., MS, Burnout, Depressie, etc. De aanmelding maakte het plan en de route duidelijker. De noodzaak helderder... De steun tastbaarder en het draagvlak is een fundament geworden. Niet slecht. Stilte. Onwetendheid blijkt soms een zegen. Nu ik een tijdsplanning heb voor de leefwijzer en de subsidie niet doorgaat, voel ik me verlamd. Precies waar ik bang voor was en wat ik dus vooraf heb geprobeerd te voorkomen. Zonder financiële steun gaat het natuurlijk nog langer duren voor het af is. En ik vraag mij af of ik zoveel werk wel in mijn eentje kan verzetten voor zo'n lange tijd. Nu ik weet wat de route precies is en wat alle stappen zijn, kan ik dat niet meer vergeten. Al kan ik veel meer dan voor Cognitive FX. Een dag van acht uur achter een scherm is echt een illusie. De druk van de planning voelt nu als een deadline en die maakt mij ziek. De tijd verlengen en accepteren dat het ook vijf jaar mag duren werkt nog minder motiverend. Ik zit in een vicieuze cirkel waarvan ik even niet weet of ik er goed aan doe om door te zetten... of dat ik nu echt het punt heb bereikt waarop ik moet accepteren... dat zelfs op deze manier zelfstandig geld verdienen niet haalbaar is voor mij. Wie de tip heeft mag het zeggen. Voor nu heb ik meer verdriet en een gevoel van eenzaamheid door mijn plannen... dan dat ik er lol eraan ervaar. Ik zou bijna zeggen dat ik liever nooit mee had gedaan met de innovatieimpuls... maar dat is ook niet waar... Het voelde wel rete goed om weer een zo operationeel een projectplan te schrijven. Ik mis mijn brein.